0: 你还记得那个种星星的人吗？你好，我是当当马。你还记得《人生大事》刚上线的时候，我还做过一期节目，因为《人生大事》这部电影让更多的人能够了解到这个殡葬行业，婚丧嫁娶都是人生大事，但是丧却是最难以启齿的大事。我们有看过以医疗律师为题材的职场剧，但是从来没有看到过一个丧葬行业的职场剧，对吧？今天呢，我就想跟你推荐一部聚焦丧葬行业的职场剧，名字呢很普通，叫《三月有了新工作》。这部剧呢是一部网剧，也没有什么大牌流量明星，剧中的演员也大都是新人，穿插一些老戏骨吧。乍一看好像没有什么亮点，但是如果你细细品味的话，你就会发现这是一部制作精良、很有创意的一部好剧。剧中的主角赵三月，他崇尚的是躺平主义，奉行的是在哪里摔倒就在哪里躺一会儿的非典型九五后。他们就是又独立，但是缺乏毅力，想躺平却又屈服于生活，有很强烈的自主意识，并且能够遵循自己内心的视线。特别是赵三月的一个吐槽：想卷的努力卷。想佛的尽情佛呀！真的有被狠狠的共鸣到。为什么不能让喜欢工作的人工作，让想躺平的人躺平呢？虽然我没有给社会创造价值，但是我也没有造成过伤害啊。虽然女主三月很丧，但她真的丧得很真实。这部剧的主线呢，是在赵三月的工作和成长上面。在母亲眼里游手好闲、无所事事、只会啃老的赵三月，第一集就被大姨骗去了殡仪馆工作。在殡仪馆做化妆师的日子里，赵三月从刚开始对生死的茫然，再到真正的感悟人生的意义，到最后认真的对待这份工作，并且与家人工作和解。剧里面有一个故事，我印象很深刻，就是一个男孩子，他是和三月截然相反的，是一个一辈子都活在父母期望中的一个特别优秀的孩子。他因为生了病，却不敢告诉父母，又怕丢了工作，不敢住院检查，最后还是因为吃了太多的药，导致精神恍惚，被公司开除了。最后，他还因为药物的副作用，过马路的时候没看到车而死去。或许这对他来说是一种解脱吧。他在六岁的时候买生日礼物就要察言观色，明明心里喜欢的是游戏机，看到父母失望的眼神，最后还是选择了《唐诗三百首》。长大之后，他确实成为了父母的骄傲，直到死才从这个所谓的完美人设中解脱。他父母翻开了他小号的朋友圈，才发现原来这个优秀的男孩从来没有有一天是为自己活的。他活着是为了讨好父母，也是为了讨好这个世界，唯独没有好好的讨好他自己。他的结局真的充满了遗憾，他的父母也充满着悔恨。一个看似有着美好的开始，却拥有了一个满盘皆输的结局。在这个内卷的时代，更多的年轻人反对社会的打击。血，这是因为当代的年轻人更加的知道，好的人生不该被外界定义，每个人的人生追求都不同，所以为了不带遗憾的走，我们要更加坚定自己的本心，想佛就佛，想卷就卷，一切随心。还有一个单元讲的是两兄妹是老奶奶的家属，老奶奶自然的走向了生命的终点，家属也在医生的劝解下选择了临终关怀，而不是选择抢救。但是在看到母亲心脏骤停的时候，一双儿女改变了主意，他们选择了抢救老人。后来老人进行了气切，带着疼痛继续的苟延残喘。还记得女儿改变主意的时候喊的是：“哥，我们不能没有妈。”对，就是这句话证实了这次抢救的属性。儿女接受不了分别，而是再次的选择了抢救，哪怕老人用口型告诉他们：“放我走。”两个人依旧执拗地选择了继续抢救。站在生命的制高点来讲，没有人不想活着，但是我们需要的是有质量的活着，而不是当一幅行尸走肉，只为成全了儿女的孝心。因为这不是孝，而是执念。相反，剧里的殡仪馆的副馆长在一次吐血的事件中知道了自己得胰腺癌晚期的消息，他和他的妻子一起商量，毅然决然地选择了安宁治疗。整个治疗过程以减少痛苦为目的。他开心的度过了仅剩不多的日子，完成了每一个能够完成的愿望，还把自己的死拍成了纪录片，放在了公众平台上。最后的最后，在心脏停止的那一刻，他的妻子也没有选择抢救，而是静静的躺在了他的胸口，感受着他的余温。这是释然，也是成全。所以，不论是亲人还是朋友，我们在抢救一个必死之人的时候，需要问自己的是：这次抢救究,究竟是我们需要，还是他需要？如果仅仅是为了满足我们活着的人的一份愧疚之心的话，那这样的抢救就是自私的，是无效的。我们应该自己学会分别，而不是要用家人的痛苦来帮助我们去学会分别。还有就是剧中的三月虽然是一个九五后，但他很早就在思考人活着的意义是什么了。活着来到这个世界，就像逛逛公园一样，晃悠了一圈，努力了半生，结果什么都带不走。就死了。那么来这里的一遭的意义是什么呢？这份意义就是体验爱。剧中露脸的过程是让我们清楚生命终有尽头，这条单行道是没得回头的，只能向前。从生的那一刻就决定了，未来的每一天我们只会离死越来越近。由于单向行驶，所以没有后悔之路。既然生命的周期是有限的，那我们要追求的就是体验。就像剧中的三月，该表白的时候就表白，绝不把生命浪费在无用的纠结上面。其实剧里面有一个特别能打动我的一点，就是断舍离。如果你看过《都挺好》的话，你应该会知道，《都挺好》里面的女主角就是遭受了重男轻女的家庭的创伤，所以相当不容易的长大了。但最后的结局却是儿子享受了一切的利益，让女儿承担父亲的养老。这真的很不符合情理，但是在三月有了新工作中，同样是有一对重男轻女的夫妇，他们为了生儿子，丢弃了双胞胎的姐妹中的妹妹，最后妹妹突发心脏病去世，儿子之后也患了绝症去世了。家族里面谨慎的大女儿问父母说：“你们最爱的小儿子去世了，比死还难受吧？难过也得受着，用你们的余生好好想想做过的事情吧，守着你们的儿子的骨灰，保佑你们长命百岁吧。”要是你们也死了，我会像当时你们抛弃我妹妹那样，把弟弟的骨灰连同你们的一起撒掉，渣也不剩。我说到做到。我当时听到这段话的时候，我真的很佩服这个女孩的勇气，因为现实生活中，哪怕有人是这样想的，但最后还是活成了范胜美，虽然不甘心，却还是成为了伏地魔。在重男轻女的家庭中，如果父母犯下道德和法律上不可原谅的过错，那么我认为断舍离是必要的。人生那么短，好的关系才值得精心的呵护，而那些糟糕的、影响自己生活的关系，就需要及时的清理，否则后患无穷。亲子关系的核心就是爱，如果没有爱的话，那么你养大了我也是没有多大意义的。亲情是双向的，这个世界上没有无缘无故的爱，除非你爱过他，要不然做子女的怎么又能爱你呢？三月有了新工作，把镜头聚焦在了丧葬行业。并且以单元剧的形式讨论了与日常生活关系紧密的生死话题，就是因为他敢于谈死。当一次次的死亡被见证，一次次的悲伤被安抚，一个个的矛盾被呈现与解决，三月最后终于理解了自己的妈妈，也理解了这一份的工作，理解了生和死。我真的是一边看一边哭。我看这部剧的最大感触就是，我觉得它让我学会了去和生死和解。三月有了新工作，虽然是部职场剧，但又不仅仅是一部职场剧。它虽然着眼于丧葬行业的职业刻画，但主旨却是以丧治丧，实现了对观众的精神关怀，还治愈了很多年轻人的精神内耗呢。真的是以生死之事见人间真情。如果你还没有看过的话，真的很推荐你看这部剧。如果你看过这部剧的话，可以在评论区留下你最印象深刻的那个剧情哦。欢迎点赞、收藏、订阅走马，我是当当马，拜拜。